0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد on s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed wa wa à comment la ville de La Mecque et la tribu Quraysh à La Mecque ont reçu l'information et la nouvelle de la défaite et du désastre, puisque pour eux c'était un, un désastre, la défaite de Badr. Ils y ont perdu la plupart de leurs chefs. On avait expliqué que Abou Soufiane, c'était lui qui avait pris les choses en main à la Mecque, que plusieurs euh, mesures avaient été prises. Il avait interdit, interdit les processions de lamentation en public, parce qu'on avait dit que parmi le, le, les rites du deuil chez les idolâtres, c'était qu'il faisait, il dans les rues, il faisait des, des rites de, de procession pour se lamenter sur leur mort et faire leurs éloges. Il avait interdit. Il avait interdit euh, la négociation pour libérer les prisonniers. Et il avait euh, la carava- sa caravane qu'il avait fait, réussi à faire venir, puisque c'était sa caravane qui était la cause de la bataille de Badr. Les musulmans étaient sortis pour intercepter la caravane et lui a réussi à la sauver. En arrivant à la Mecque et en apprenant le désastre de Badr, il va dire cette caravane et tout ce qu'elle contient comme richesse, elle sera mise de côté pour financer notre vengeance. Et on a vu la dernière fois qu'à La Mecque il y a des familles toutes les familles sont endeuillées à La Mecque. Toutes les familles de La Mecque ont été touchées et ont été atteintes par la défaite de Badr. Dans chaque famille, il y a au minimum un mort, un prisonnier il y a quelque chose. Et on a expliqué que dans les familles de Mecca, il y a des familles musulmanes. Ou en tout cas des membres dans la famille, même si toute la famille n'est pas musulmane, il y en a certains qui sont musulmans. Et on s'était attardé à donner certains exemples pour montrer que cette nouvelle et cette information de, de, de la défaite et de, de l'échec de Badr était pour ces familles-là un double sentiment, parce que ces personnes-là étaient endeuillées, tristes d'avoir perdu un proche à la bataille de Badr, un proche qui était idolâtre, et en même temps, ils étaient réjouis de savoir que leur prophète, que leur armée, l'armée des musulmans, avait triomphé à Badr. On avait donné l'exemple des proches de la famille du prophète, comme sa propre fille, Zaynab, radiyallahu anha. son mari était idolâtre, il est parti à Badr, il a été fait prisonnier. Et elle, elle est musulmane, retenue à l'aïk. Et d'ailleurs, la, plus tard, lorsque sa, sa libération à son mari, euh, Aboulas ibn Raviyah, lorsque sa libération va être négociée, elle sera négociée contre la liberté de Zaynab. Qu'elle soit libre de rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son père, à Médine. Euh, on avait aussi donné l'exemple de Um Kulthoum bintu Uqba ibn Abi Mu'ayt. Vous rappelez qu'on avait expliqué qui était Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt faisait partie des notables et même parmi les plus respectés de la Mecque mais il était quelqu'un qui a été extrêmement hostile à l'islam pendant la période méquoise, à un tel point qu'il a participé activement aux persécutions aux tortures et donc il a du sang sur les mains et cet homme il va être fait prisonnier parmi les 70 prisonniers idolâtres à Bad. Et en route sur le chemin du retour, lorsque le professeur va s'arrêter à Safra pour camper, et c'est là que va se poser la question de, du butin que fait-on du butin Et que le professeur va recevoir la révélation de surat Al-Anfal. C'est là aussi que va se poser la question du sort des prisonniers que fait-on des prisonniers Le professeur va. S'arrêter. Condamné à mort deux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équivalent de criminel de guerre. Et parmi ces deux personnes, il y a Uqba ibn Abi Muayt. Et sa fille, Ummu Kalthoum, radiyallahu anha, est croyante, elle est musulmane. Et donc il faut se mettre aussi à sa place. Ces détails-là, quand on est, généralement, quand on lit la bataille de Badr, on oublie de s'intéresser aussi à ça parce qu'il y a des histoires personnelles, il y a des histoires individuelles, il y a des histoires familiales. On avait vu qu'aussi à Médine, il y avait des, des, des familles qui étaient endeuillées malgré la victoire. Pourquoi à Médine il y a des familles qui étaient endeuillées D'abord parce qu'il y a eu 14 martyrs, 14 musulmans qui sont tombés en martyrs à la bataille de Badr. Et donc ça implique qu'il y a 14 familles qui ont été endeuillées malgré la victoire en particulier des mères comme la Rafra qui a envoyé sept de ses fils à la bataille de Badr et qui en a perdu trois, Yazid, Aouf et Muawwé et on a aussi des familles à Médine qui sont endeuillées parce que en face dans le camp d'en face il y a des gens de leur famille comme à Abu Hudayfa il est musulman Il est du côté des musulmans, mais il a vu ce jour-là, le jour jour de Badr, il a vu son père mourir, son frère mourir, son oncle mourir. Et il a vu aussi son beau-frère mourir. Il a vu un autre beau-frère se faire prisonnier. Donc d'un côté, il est rassuré, soulagé de la victoire de Badr, mais de l'autre côté, il est chagriné, triste et endeuillé. Non. et donc il faut se mettre à la place de cette fille si on revient, de cette femme si on revient à Ummou Kalthoum bintu Uqba Ibn Abi Mu'ayt, lorsqu'elle apprend la victoire des musulmans mais en même temps que son père a été fait prisonnier donc c'est un demi-ouf de soulagement, il est encore en vie et finalement elle apprend qu'il a été exécuté à Safra. C'est parce qu'il fait partie des deux seuls prisonniers qui n'ont pas pu avoir la vie sauve. Tout le reste, les 68 autres, 68 autres prisonniers, ils ont été libérés, soit contre une rançon, soit contre un engagement, soit contre des conditions orales, soit contre rien du tout. Non. Et si on revient à Médine, donc là, on, on s'arrête avec ce qui s'est passé à la Mecque, on reviendra un petit peu plus tard à la Mecque. En tout cas, à la Mecque, il faut vous imaginer qu'à la Mecque, chaque jour, la vengeance se prépare. Chaque jour, la vengeance se prépare. Comment elle se prépare elle se, pr- elle se prépare de manière individuelle et de manière collective. C'est-à-dire, chaque personne, comme on va le voir, il y en a certains qui vont prendre des initiatives individuelles pour venger leur famille ou leur tribu du désastre de Bab. On va donner des exemples. Et il y a la vengeance collective qui se prépare, qui va donner euh, lieu à la bataille de Othod, un an plus tard, ça c'est la, la vengeance collective qui se prépare sous l'autorité le pouvoir d'Abu Soufiane, mais ça on le verra euh, plus tard. Si on revient à Médine, le professeur Sam, quand il est arrivé à Médine, on avait dit que pour lui aussi, c'était pas facile, son retour à Médine. Vous allez me dire, pourtant, il revient en tant que chef d'une armée victorieuse et glorieuse. Oui, mais en arrivant à Médine, qu'est-ce qu'on avait dit en arrivant à Médine, il apprend que sa fille vient d'être enterrée Naa euh, Safiru Qaya qui était l'épouse de Uthman anha, il l'avait laissée en partant vers Badr, et c'est pour ça qu'il avait demandé à Uthman ibn Affan de rester, il voulait participer à Badr il lui a dit, toi reste ton épouse est malade soit à son chevet et quand il revient, il apprend le décès de sa fille. Le prophète sallallahu est éprouvé. Et pourquoi il est éprouvé de cette manière Pour qu'il ressente lui aussi ce que les 14 familles de martyrs ressentent. C'est-à-dire même s'il n'a pas perdu quelqu'un de proche directement à Badr, il revient à Médine et il ne peut pas se réjouir à 100% parce qu'il est occupé par son deuil personnel, le, le, le deuil de sa fille qui vient d'être enterrée. Non. Et malgré tout, le professeur sallam continue à gérer la ville de Médine et les affaires de la ville de Médine. Et cette gérance, elle devient de plus en plus difficile. Parce que même si le professeur sallam a gagné la bataille de Badr, il sait que cette victoire, elle peut être extrêmement dangereuse pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que la ville de Médine et les musulmans qui sont à Médine, sont extrêmement minoritaires dans la péninsule arabique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Ils sont très minoritaires, ils sont entourés de gens qui leur sont soit hostiles, soit dont on doit se méfier. Et c'est pour cela qu'on avait expliqué qu'avant Badr, le professeur cherchait à tout prix à faire des pactes. Quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait un pacte avec les tribus juives qui vivent à Médine et autour de Médine comme les, les, les Bani Qaynuqa' ou les Bani Nadir euh, ou même Khaybar et le Professeur Sam a aussi cherché à faire des pactes avec les tribus bédouines qui vivent sur la route commerciale qu'empruntaient les caravanes commerciales de la ville de la Mecque, des Quraysh comme les Bani Juhayna la tribu, la tribu bédouine des Bani Juhayna c'est par leur plaine à eux, par leur partie du désert, par leur tribu que passent les les caravanes commerciales. et évidemment les Quraysh de la Mecque ne peuvent faire passer paisiblement leur caravane qu'en étant alliés à cette tribu et donc qu'est-ce que le prophète Sassoum a fait il a tout de suite fait un pacte avec la tribu des Beni Juhayna entre guillemets pour être à égalité face aux Bani Juhayna il est à égalité Ils sont à la fois les alliés des Mécois, des Quraysh et ils sont à la fois aussi les alliés des Médinois. À un tel point qu'on avait dit que dans une expédition, l'expédition de Rabir, lorsque les musulmans et les idolâtres s'étaient fait face dans cette plaine-là, la plaine des Bani Juhayna, le... euh, un chef de la, de la tribu des debani Johaina, Majdi ibn Amr al-Juhani, il va venir et s'interposer. Il va dire, vous êtes mes alliés, vous êtes mes alliés, nous avons un pacte avec vous deux et nous ne voulons pas vous voir vous, vous entretuer chez nous. Et il va les renvoyer dos à dos. Naam. Donc le prophète s'en retourne à Médine et il sait qu'il est menacé parce qu'il est minoritaire, et que cette nouvelle d'une victoire éclatante contre la tribu des Quraysh, elle va avoir un écho dans toutes les tribus arabes, dans toutes les tribus de la péninsule arabique de l'époque. Et certains vont le voir comme un danger pour eux-mêmes, voir qu'un si petit groupe, une nouvelle religion, ce qu'eux, ils appelaient une nouvelle religion, une nouvelle religion viennent et prennent le dessus pas sur n'importe qui, sur la Mecque, qui était d'une certaine manière la capitale à l'époque, qui était le centre névralgique de toutes les tribus arabes. La tribu des Qurayshs, c'était la tribu la plus importante. Donc, le vous avez des tribus qui sont extrêmement méfiantes. Vous avez même, dans le Madin al-Munawara, au moment où le professeur Sam part pour Bad, des gens qui sont médinois, qui sont euh, euh, arabes, mais qui ne ne sont pas convertis à l'islam. Et après la bataille de Badr, beaucoup vont se convertir à l'islam. C'était le le dernier élément, on va dire, le dernier argument, la victoire de Badr, pour les les convaincre. Et certains vont se convertir sincèrement, et d'autres vont se convertir par ruse. C'est ce qu'on va appeler les hypocrites. Et le chef des des hypocrites, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est-à-dire, il va va se sentir en danger, il va se sentir menacé par cette victoire de Baal. Il a peur. Il pense que les musulmans pourraient vouloir du du mal. Parce qu'il se dit, attends, ils ont ont quand même été à une bataille. Ils ont euh, éliminé tous les chefs de la Mecque. Donc tout de suite, il va dire, c'est bon, je me convertis à l'islam. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais... Jamais. Il n'a fait de tort à quiconque. Toutes ces guerres dont nous parlons, il faut bien se rappeler de tout, de tout le contexte, de tout le cheminement qui a amené à la bataille de Badr. À chaque fois, le professeur a cherché à tout prix à éviter l'affrontement sanglant, la confrontation directe. Mais les Quraysh, à chaque fois, ils ne lui laissent aucun choix. Et d'ailleurs, on le verra par la suite. À la première occasion où il pourrait y avoir un pacte de paix, le professeur le signera. Et donc ces hommes, ils se convertissent par ruse à l'islam et ils vont être ce qu'on appelle les hypocrites et ils vont jouer un rôle négatif. On le verra plus tard, ce seront les, les agents doubles, les espions de l'intérieur. Et vous avez aussi, donc il y a des tribus juives qui vont... Et chez, chez les juifs, il y a beaucoup de juifs à Médine, à l'époque. Et je vous avais dit que lorsque le professeur est arrivé à Médine, il y avait beaucoup de juifs. Il y avait plusieurs types de. Il y avait à peu près une quinzaine de tribus juives. Nous, on retient celles qui qui ont rompu le pacte pacte de non-agression. Et en vérité, c'est une erreur de retenir que ça, puisqu'on avait expliqué qu'il y avait plusieurs types de tribus juives à Médine. Il y avait les les tribus juives arabisées et les tribus juives arabes. Les tribus juives arabes, ça veut dire que ce sont des arabes d'origine qui sont qui se sont convertis au judaïsme. Et les tribus juives arabisées, ça veut dire que ce sont des tribus hébreux qui sont venues d'ailleurs, qui ont toujours été juives de père en fils, et qui sont venues s'installer là, et qui ont appris l'arabe, et qui qui se sont intégrées aux coutumes et aux mœurs des arabes. Et parmi toutes ces tribus, beaucoup se sont convertis à l'islam, beaucoup ont signé un pacte, toutes ont signé le pacte de non-agression, et ils ne le trahiront pas. Et les dernières tribus juives qui ne trahiront pas le pacte de non-agression finiront par se convertir à l'islam. Les quatre tribus qu'on retient, nous, souvent, et de manière négative et péjorative, c'est évidemment celles qui ont rompu le pacte de non-agression, c'est-à-dire les Bani Qaynuqa, les Bani Nadir, les Bani Huraiba et Khaybar. Ça, on en reparlera dans, dans peu de temps puisqu'une première trahison et un, 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 premier, une première, euh, euh, un premier affrontement entre une tribu juive et Médine aura lieu. Mais aujourd'hui, je veux m'intéresser à un autre type de population qui va se sentir menacée par la victoire de Bad. C'est la tribu des Bani Souleim. La tribu des Bani Souleim, c'est une tribu qui vit au nord de Médine pour ceux qui ont un peu la géographie de la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite actuelle, ceux qui l'ont un petit peu en tête, cette géographie, au nord de Médine, à des kilomètres au nord, il y a euh, la, la tribu juive, justement, Khaïbar. Et bien plus au nord encore, quand on se rapproche de la frontière jordanienne, il y a la ville qui existe encore aujourd'hui, Taïma. La tribu des Bani Souleim Ils vivent dans le désert, dans les plaines, entre Khaybar et Taïma, entre Khaybar et Taïma. Et ce tronçon, cette région, elle fait partie de ce qu'on appelle la la route commerciale. La route commerciale qu'emprunte les Arabes de la Mecque et les Arabes d'autres tribus, et qu'empruntent celles, les, tri, les, les, les caravanes qui reviennent du Sham, de Jordanie et de Syrie. Et les bani Sulaim ont refusé de signer un quelconque pacte avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de comprendre le contexte et la géopolitique de l'époque, le professeur Al-Salem a un pacte avec la tribu des Bani-Juhayna. La tribu des Bani-Juhayna, ils sont au sud de Médine. Au nord de la Mecque et au sud de Médine. Tout le long de la côte. à partir de J'da jusqu'à Médine, c'est ce qu'on appelait à l'époque les Bani-Juhayna. Évidemment, les caravanes, elles passent par là. Elles laissent Médine sur le côté. Et ensuite, elles rentrent dans la plaine et le désert des tribus de ceux dont on va parler aujourd'hui, les bani soleil Les bani soleil ils ont refusé de faire la paix avec le professeur et ils lui sont hostiles. Ils lui sont hostiles. Mais pas d'hostilité ouverte. Les bani soleil ce sont des Bédouins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas un endroit fixe où ils vivent. En fonction des saisons, en fonction de l'eau où elles tombent, Ils vont s'installer quelques jours, quelques semaines, quelques fois des mois, dans un endroit. Et quand ils voient que dans cet endroit, il n'y a plus rien, c'est trop sec, etc., aride, ils changent d'endroit. Mais en tout cas, c'est dans toutes ces plaines-là qu'ils vivent et qu'ils se déplacent. Les Ben Beni isolay quand ils vont entendre parler de la bataille de Bad, au début, ils vont entendre parler d'une expédition qui est sortie pour intercepter une caravane. Donc pour eux, c'est un affrontement, une petite expédition, comme il y en a déjà eu huit avant. Je vous ai dit, entre, dans toute la première année et la deuxième année de l'Egypte, il y a eu huit expéditions avant Bâle. Et la plupart se sont, euh, résul, euh, ont résulté sur euh, pas d'affrontement, juste, euh, on va dire, du bluff mutuel. On montre les muscles et chacun y rentre chez soi. Les Beni Sulaim pensent que la bataille de Badr, au début, ça va être une bataille comme celle-là. Sauf que finalement, ils entendent parler de l'armée de Quraysh. Plus d'un millier d'hommes qui est sorti de la Mecque, une armée enrage, enragée, qui veut en découdre avec les musulmans. Et donc ils suivent, entre guillemets, ils suivent le khbar, ils suivent les infos du désert. Ils envoient leurs espions, leurs éclaireurs, pour savoir ce qui se passe. Et ils apprennent, entre-temps, que la caravane a été sauvée. Mais que cette armée se dirige malgré tout vers Badr pour affronter les musulmans. Donc ils se réjouissent de ça. Mais ils commencent à avoir une idée à ce moment-là. Ils se disent, ne devrions-nous pas profiter de la situation Pendant qu'ils sont occupés à se battre à Badr, et de toute façon, ils vont perdre, c'est sûr. Ils ne sont que 300. Et dans, en face, ils sont 1000. Pour eux, c'est sûr, comme pour tout le monde, c'était sûr que les musulmans allaient perdre. Devrions-nous pas profiter de l'occasion et attaquer la ville de Médine Sauf qu'ils ne, ils ne, ils ne s'y étaient pas préparés parce que ces informations, elles viennent comme ça, elles tombent les unes après les autres. Donc, ils commencent à, à y réfléchir. Sauf qu'entre-temps, ils apprennent quoi Ils apprennent que... Euh, les musulmans ont gagné la bataille. Contre toute attente, les musulmans ont gagné la bataille. Donc ça veut dire quoi pour eux Ça veut dire que déjà pour eux aussi, c'est un, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger Il ne faut pas oublier que quand on dit que les, les caravanes commerciales elles passent par chez eux, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Parce que ces caravanes, elles s'arrêtent, elles vendent, des produits, etc. Donc il y, a, il y a une histoire économique là-dedans. Et il y a aussi les tribus qui veulent passer par là, qui payent des taxes aux tribus pour, être, pour ne pas être menacées par ces tribus qui vivent là et pour avoir un passe-droit. Et donc le fait que les musulmans gagnent cette bataille et que c'est avant ça qu'il y a eu huit expéditions qui ont menacé des caravanes commerciales et que le professeur Salaam a un pacte de non agression avec le, le Sud, Ben, eux ils sont d'une certaine manière étranglés économiquement parce qu'on empêche les les caravanes commerciales de la Mecque de passer par chez eux pour aller vers le nord et donc ils se sentent menacés dans leur économie et en plus de cet intérêt économique il y a le fait qu'ils sont hostiles à l'islam et aux musulmans, ils ne veulent pas entendre parler de l'islam et des musulmans et le fait que le professeur a réussi à trouver refuge à Médine c'est à dire non loin de chez eux quand c'était à la Mecque c'était loin mais là le professeur est à Médine il est devenu chef d'état d'une certaine manière donc c'est dangereux pour eux et maintenant ils entendent carrément que le professeur a a gagné la bataille de Badr donc pour eux c'est et c'est un danger qui les guette. Mais ils se disent ils doivent être extrêmement éreintés par leur victoire. Comme, comme ils disent chez nous, Dar- « Drab hadid mahdoushoun »« Fra- Frappe le fer tant qu'il est encore chaud. Hein? » Le forgeron. Quand est-ce qu'il frappe le, le fer pour faire une épée ou pour faire n'importe quelle chose qu'il veut faire Il met les, il, fait, il met le, le, le fer dans le, dans le feu et quand il est bien brûlant, même limite presque fondant, là il le tape pour le façonner à la manière qu'il veut le faire parce que là il est malléable. Mais dès qu'il est froid c'est fini, tu ne peux plus rien faire avec le fer. Vas-y essaye de le plier, tu ne vas voir rien du tout. Donc on te dit, le proverbe il dit quoi Frappe le fer tant qu'il est encore chaud. C'est-à-dire quand c'est le bon moment, vas-y. Et là ce que les tribus de Bani-Soleim vont penser, c'est ça. C'est le bon moment, c'est maintenant ou jamais. Certes, ils ont gagné une bataille, mais ils sont fatigués. Ils ne sont pas prêts. Et nous, on va les attaquer chez eux à Médine. Par surprise. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi se sent menacé. Il se sent en danger. Il sait que certains vont avoir cette idée-là. Donc il envoie des éclaireurs, des espions dans le désert. Et ces éclaireurs viennent et lui annoncent sept jours après son retour de Bad. Donc il faut vous imaginer, le professeur Sim, ça fait à peine sept jours qu'il est revenu de Badr et qu'il est à Médine. Depuis juste sept jours. Et on lui annonce que les beni Isuleï sont en train de rassembler une armée pour envahir et attaquer la ville de Médine. Donc les compagnons lui disent, il faut préparer la défense de la ville de Médine. Il faut la défendre. Le professeur me dit non. La meilleure défense, c'est l'attaque. On ne doit doit pas attendre qu'ils arrivent à Médine et défendre la ville de Médine. On doit aller vers eux avant qu'ils n'arrivent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils veulent nous surprendre. Surprenons-les avant qu'ils nous surprennent. La deuxième raison, c'est que dans la ville de Médine, il y a des civils. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui ne sont pas musulmans, qui vivent encore à cette époque-là à Médine, les tribus juives, etc., qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Évidemment, ces tribus qui vont arriver, ils ne feront pas de cadeau à quiconque est allié au Prophète, qu'il soit musulman ou non, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit vieux ou jeune. Et aussi, le Prophète sait que même s'il a signé des pactes de non-agression, avec les tribus non musulmanes autour de Médine et dans Médine, malgré tout, il se méfie. Parce qu'il sait qu'il y en a qui lui veulent du mal, mais par ruse ou par crainte, il signe avec lui des pactes de non-agression et qu'à la première occasion, s'ils, le, s'ils peuvent le poignarder dans le dos, ils le feront. Donc rester à Médine, c'est prendre le risque que, en plus d'être attaqué de l'extérieur, c'est que certains se soulèvent de l'intérieur. Pour toutes ces raisons le professeur Salim dit l'extérieur partons nous chez les bani Soleim. Et donc le professeur sahoulam envoie ses éclaireurs pour savoir où sont les bani Soleim, puisque comme je vous dis comme je vous ai dit tout à l'heure ce sont des bédouins Ils se déplacent dans le désert. Ces éclaireurs lui disent ils, actuellement ils campent sur une eau yani sur une oasis qu'on appelle euh, l'oasis de l'Qudr c'est un endroit qui s'appelle Koudr. C'est pour ça que les historiens, certains appellent cette expédition euh, Razwat Bani-Suleim, l'expédition des Bani-Suleim, puisque c'est, 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 c'est contre les Bani-Suleim que s'est menée cette expédition. Et d'autres l'appellent Razouatul Koudr, L'expédition de l'Koudr. Pourquoi Parce que elle s'est déroulée, cette expédition, dans l'endroit où campaient les Bani-Suleim et où ils étaient en train de rassembler, de préparer une armée à cet endroit qu'on appelle Koudre. Sauf que les Bani-Suleim, évidemment, eux aussi, ils ont leurs éclaireurs et leurs informateurs dans le désert et leurs informateurs leur disent « Le professeur Hassem se dirige tout droit vers vous avec une armée de 200 cavaliers. » Cette fois, le professeur Hassem ne fait pas comme il, a fait, il avait fait à Badr, il avec deux cavaliers. Il ne prend que des cavaliers. 200 cavaliers. Pourquoi que des cavaliers Pour arriver le plus vite possible, pour surprendre les Bani-Suleim et aussi pour être plus fort. Les bani Soleim, lorsqu'ils entendent parler de cette armée de 200 cavaliers qui arrivent vers eux, ils prennent la décision d'être très courageux. Je suis ironique. Ils fuient. Ils ont peur quand ils entendent qu'il y a 200 cavaliers qui arrivent. Et ils, ont, ils savent surtout que ce, qui vient, ce qui vient d'arriver au notable de la Mecque. Ce qui s'est passé à Badr, ils le savent. Eux, ils pensaient que c'est bon, ils étaient faibles, etc. Et là, ils entendent carrément que, avant eux d'avoir terminé de rassembler l'armée, c'est le professeur Sallam qui arrive avec une armée vers eux parce qu'il a entendu parler de leur, de leur armée qui est en train de se préparer. Alors qu'ils voulaient surprendre le professeur mais ils, entend, ils sont surpris par le professeur Sallam. Donc stard, la stratégie du professeur Sallam fonctionne. Et comme ils savent comment ça s'est terminé, avec 300 hommes à pied et juste deux cavaliers, mais là, ils entendent qu'il y a 200 cavaliers qui arrivent vers eux. Le courage, on verra plus tard. Donc, ils fuient à travers le désert et ils s'éparpillent et ils laissent tout derrière eux. Ils laissent derrière eux 500 chameaux. Les Bédouins vivaient beaucoup de, de l'élevage de, de chameaux. Ils avaient avec eux 500 chameaux. S'ils prennent des chameaux avec eux, 500 chameaux, un troupeau de 500 chameaux, ils vont retarder. Quand quelqu'un veut fuir, il prend le strict minimum et l'essentiel. Donc les 500 chameaux, ils les laissent derrière. Et ils prennent tout le monde avec eux. Tous les hommes, ils les prennent. Sauf un homme y a ça, qui était leur berger. C'était un esclave qui était leur berger. Et ils lui disent, reste là, on ne sait jamais. Peut-être que les informations qu'on a, elles sont fausses. Si elles sont fausses, au moins, tu gardes les, le troupeau. Ah, mais moi, ils vont me tuer aussi Ce n'est pas grave, tu restes là quand même. Et donc ils partent et ils laissent leur berger avec les 500 chameaux. Et le professeur s'en arrive à l'écoute. Et il dit donc il questionne ce, ce berger, Yassar, qui explique ce qui s'est passé. Oui, certes, ils, ils ont préparé une armée. Mais quand ils ont entendu que vous arriviez ici, ils ont fui. Le professeur s'en dit à son armée nous allons camper ici et rester ici trois jours. Trois nuits et trois jours. Comme ils l'ont fait après la victoire de Badr. Ils ont terminé la, la bataille de Badr. Ils sont restés combien de temps Ils sont restés trois jours et trois, et trois nuits. Et le professeur Hassan, depuis Badr, prend cette habitude. Quand il gagne une, une bataille, quand il va à une expédition et qu'il ne trouve plus personne, ils ont fui comme celle-ci, il reste trois jours et trois nuits. Je vous rappelle que ces trois jours et trois nuits, elles viennent d'où Elles viennent d'une promesse qui avait été faite par qui Par Abu Jahl. Lorsque l'armée des Mekwa se dirigeait vers Badr. Et qu'ils ont reçu le message d'Abu Sufyan qui leur a dit, c'est bon, j'ai sauvé la caravane. Retourne à la Mecque. Et que l'armée des Mekwa, ils se sont disputés entre eux. Certains disaient, comme Abu Jal, on continue même si la caravane est sauvée. Et les autres disaient, la caravane est sauvée, pourquoi on va faire une bataille Rentrons chez nous. Et les Bani euh, Zohra, ils vont rentrer. Plus de 300 hommes vont rentrer à la Mecque. Et Abu Jah, il va dire, on va y aller. On n'a pas appris tout ça pour rien. Et on va y aller, on va les, tous les éliminer. On va les tuer, sans aucune pitié. On va les décimer. Et ensuite, j'y ferai couler le vin à bas Il avait promis ça. Il a dit, j'y resterai trois jours et trois nuits. Et j'y ferai, j'y ferai couler le vin à flot, le vin que veut nous interdire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le ferai couler à flot. Et je demanderai... À nos musiciens de jouer la musique et à nos danseuses de danser pendant trois jours et trois nuits là-bas afin que toutes les tribus arabes entendent parler de nous et de notre victoire. Et que personne ne peut nous manquer de respect. Et afin que toutes les tribus arabes nous craignent et à tout jamais. Et donc le professeur Hassel, il a eu vent par les informateurs du désert que voilà ce que dit cet etc. Et c'est pour ça qu'il est resté là-bas pendant trois jours et trois nuits. Il prétendait qu'il allait rester trois jours et trois nuits. C'est nous les musulmans qui restons là-bas trois jours et trois nuits. Afin que toutes les tribus arabes en entendent parler. Et depuis, le professeur Hassan prend cette habitude. Quand il gagne une bataille ou qu'il va dans une expédition et finalement il n'y a plus personne parce qu'ils ont fui, il reste trois jours et trois nuits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va euh, revenir au bout de trois jours et trois nuits avec les, le butin. On a dit, le butin, c'est quoi C'est 500 chameaux plus un esclave. Yassar, le berger. Et le professeur Sam va s'arrêter et camper. Avant d'arriver à Médine, il il, il s'arrête à un endroit qu'on appelle Sirar. Il s'arrête là pour partager le butin. On avait déjà expliqué, nous, euh, dernièrement, comment le butin est partagé. Il y a un cinquième qui est donné aux caisses entre guillemets aux caisses de l'État. Ça ne s'appelait pas comme ça avant. Elles sont données à Allah et son messager. C'est-à-dire elles sont, elles sont données à Allah et son messager, aux pauvres, aux orphelins, etc. aux veuves. Et le reste, les quatre cinquièmes restants, elles sont partagées entre tous les combattants, donc généralement à part égale. Et euh, quelquefois en fonction de, de la bravoure des uns ou, ou des, 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 de, 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 du matériel qui a été amené par certains, ils ont un peu plus de butin que les autres. Puisqu'avant, ce n'était pas une caisse qui finançait l'armée. C'était chacun venait avec ce qu'il pouvait. Il ramenait son argent, il ramenait ses richesses, il achetait plein d'armes, il en offrait, etc. Ce qu'il pouvait. Certains, ils venaient sans rien parce qu'ils n'avaient rien. Ils pouvaient juste venir eux-mêmes. Et on leur fournissait des armes. Mais qui fournissait ces armes c'était euh, des généraux donna- donateurs qui étaient aussi dans l'armée non. on fournissait des montures etc donc on prenait en compte ça dans le partage du butin et le professeur Sam va partager le butin et euh, donc il va, il va revenir à peu près deux chameaux par combattant sachant qu'ils n'ont pas dû combattre ils ont gagné la, cette expédition, cette bataille elle a été gagnée sans qu'ils ne livrent bataille et c'est toujours mieux comme ça de gagner sans avoir à blesser quiconque, ni à être blessé, ni à tuer, ni à être tué. Et l'effet est là, parce qu'ils ont fui. Donc, évidemment, on va parler. Ils sont ils viennent de revenir d'une bataille, ils sont esquintés, éreintés, et malgré ça, ils ont dépêché une armée de 200 cavaliers tout de suite, et les autres, ils ont fui. Donc, ils assoient encore plus leur autorité. Et ceux qui craignaient les musulmans et qui voulaient ruser contre eux, ils les craignent encore plus. Non. cette bataille cette expédition se déroule pendant le mois de Chawal euh, de la deuxième année de l'Egyr pendant le mois de Shawwal de la deuxième année de l'Egyr je vous rappelle que la bataille de Badr s'est déroulée le 17 e jour de Ramadan de la deuxième année de l'Egyr comme ça on se remet un petit peu dans le contexte dans le... Hein? donc le mois de Ramadan de la deuxième année de l'Egyr le 17 e jour de ce mois de Ramadan, il y a eu la bataille de Basque. Sept jours après que le professeur Hassan soit rentré à Médine, il sort pour, le, pour la, l'expédition de bani Sulaym, de l'Hôde. Et cette expédition se déroule dans le mois de Shawal, c'est-à-dire le mois qui suit, le mois de Ramadan. Non. Et pour se mettre aussi dans, dans un contexte chronologique, Euh, c'est aussi, à ce moment-là, et c'est ça qui est important à savoir, toutes les informations qu'on donne, c'est-à-dire que le prophète Mohamed S.A.W. devait gérer tout ça. Il a géré la caravane d'Abu Soufyan, finalement la bataille de Badr, finalement les Sulaï, mais entre-temps, il y avait Ramadan. Il est rentré à Médine, il y avait... quand il est rentré à Médine après Badr, Ramadan n'était pas fini. Et c'est la première fois qu'il va y avoir Zakat al-Faitr. C'est cette année-là et ce moment-là que le prophète S.A.W., parle de zakat al fitr pour la première fois, il la rend obligatoire. Et il en profite par la même occasion, selon la plupart des savants, pour légiférer et parler de zakat al-mal. Et il en profite par la même occasion pour légiférer salat al la prière de l'aïd. Aïd al Fitr. On sait aussi que ces choses-là, c'est important de le savoir, elles sont arrivées pour la première fois, salat al la prière de l'aïd, Aïd al Fitr. zakat al Fitr. Zakat le mal à ce moment-là. Certains historiens avancent même la date du 29e jour du mois de Ramadan de la deuxième année de l'Égypte. Donc Hajib, on a affaire à quelqu'un, un prophète, qui est au rendez-vous pour tout. Ce n'est pas parce qu'il vient de rentrer d'une bataille qu'il va juste profiter de la victoire. Ce n'est pas parce qu'il vient d'apprendre le deuil de sa fille, qu'il arrête tout et qu'il se met juste dans son, dans son deuil, dans sa tristesse et son chagrin. Il gère tout. Il gère ça et en même temps il apprend que la tribu Beni soleim prépare une attaque. Il n'attend pas qu'il vienne, il part de lui-même. Parce que ça aussi c'est important, le professeur Anselm ne participe pas à toutes les expéditions, mais celle-ci il tient à y participer. Il sort lui-même. Et quand le prophète sortait, il laissait derrière lui, à Médine, quelqu'un qui devait gérer la ville. Et les historiens divergent sur la bataille de Bani Suleim, qui il a laissé derrière lui. Certains disent qu'il a laissé, les, euh, il a laissé le Mou'advin, aveugle, Ibn Ummi Maktoum. C'est lui qui, a, qui l'a laissé pour gérer les affaires de la ville. Mais la plupart des historiens disent que pour cette expédition, il a plutôt laissé euh, Sibar Ibn Urfuta, anhu. Et Sibar ibn Urfuta était un compagnon qui était régulièrement choisi par le professeur sallam. Le professeur sallam lui faisait confiance et il avait la compétence pour le faire. Le professeur sallam lui faisait régulièrement confiance. Lorsqu'il s'absentait, il laissait la ville de Médine être gérée par lui. Sibar ibn Urfuta, radiyallahu anhu, à tel point que si on fait des recherches sur la biographie de ce compagnon, radiyallahu anhu, on ne trouve pas grand chose, si ce n'est le professeur sallallahu sallam l'a laissé à sa place dans la ville de Médine pour telle expédition, pour telle expédition pour telle... Comme, comme quand il ira par exemple à Khaybar, c'est lui qu'il va laisser derrière lui, donc il va guider la prière il va s'occuper des affaires de la ville de Médine en l'absence du prophète Mohamed sallallahu sallam donc le professeur sallallahu sallam rentre à Médine et ensuite on, nous on revient une fois de plus à la Mecque, pourquoi Parce que alors que le professeur Sassoum vient de rentrer à Médine, alors une chose aussi importante dans la chronologie, nous on avait déjà parlé de la libération des prisonniers et comment c'était faite fait la libération des prisonniers. Mais si on doit prendre la chronologie, eh bien il faut savoir que tous les prisonniers, ont leur libération a été négociée et ils ont tous été libérés pendant, en l'espace de deux mois, le mois de Shawal et le mois de dhul c'est à partir du mois de Shawwal et ça va se finir au mois de Dhul le mois qui suit que euh, les, tous les prisonniers idolâtres vont être libérés même si nous on avait déjà parlé de la libération en détail donc on n'y revient pas par contre à la Mecque il y a un homme Safwan ibn Umayya, c'est le fils d'Umayya ibn Khalaf l'ancien maître de Bilal qui lui a perdu son frère Ali à la bataille de Bad. Et il a perdu son père. Et il meurt d'envie de se venger. Et cet homme, il est hors de question pour lui de laisser la mort de son père et de son frère impuni. Et pour lui, le principal responsable, évidemment, c'est qui C'est le prophète Mohammed. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Safwan ibn Umayya Il va réfléchir à une façon de se venger simplement et proprement, sans impliquer toute l'armée, sans impliquer toute la ville de la Mecque. Il va tout simplement penser à une ruse et un plan, comment faire pour s'infiltrer à Médine ou pour envoyer quelqu'un, parce que lui, il est connu, qui va s'infiltrer à Médine et tout simplement mettre un coup d'épée au professeur Salim et le tuer et qu'on soit débarrassé de lui. Et il va presque arriver à ses fins. Donc comment il va faire tout ça Comment il va organiser tout ça ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine bismillah ta baraka wa taala baraka Allahou fikoum pour votre attention subhanak Allahou wa bihamdika ashhadou an la ilaha illa anta nastaghfirouka wa natoubouka